gaan vandaag een gesprek met Mel van de Boer, CEO van ADECO Nederland. Super fijn dat je in het Ondernemershuis Nederland bent. Stellenburg op prijs. En voor degenen die jou nog niet kennen, even leuk om te horen ja, wie ben je Melvin en vertel vooral ook wat over ADECO Groep op dit moment. Goedemorgen Hans, dank je wel ja. voor de intro. Um, ja, zoon van een kaasboer. Mijn vader heeft altijd in de kaas gezeten. Ik ben geboren en getogen in, in de Zaanstreek, waar ik nog steeds woon. Um, gestart uh, bij Getronics in de financiële functie, financiële achtergrond, bedrijfseconomie gestudeerd, financieel management, uh, postdoctorale opleiding gevolgd aan, aan de VU tijdens mijn uh, traineeship. En uh, nou, een mooie stap gemaakt binnen Getronics. Getronics is in uh, 2007 in handen gekomen van, uh, van KPM. Um, daar mooie stappen gemaakt en in 2018 gestart als CFO van de ADECO Groep. En na zes uh, maanden kreeg ik de kans om uh, tijdelijk het uh, CEO-schap uh, op me te nemen. Nou, dat is denk ik goed bevallen. Um, en heeft men mij gevraagd om wat permanente invulling daaraan uh, te gaan geven. Um, je zei al CEO van ADECO. Kleine correctie, het is CEO van de ADECO Groep Nederland. Uh, ADECO kent men natuurlijk vanuit uh, de uitzendbranche, uh, uitzendkrachten. Die wel leveren aan heel veel ondernemers uh, in, in Nederland. Uh, maar uh, ADECO Groep bestaat ook al uit een aantal andere labels zijn uh, onze labels Bedroom en Clark, Executive Search, Pontoon, Managed Service Provider, Spring Young Professionals en Modus, onze IT Engineering uh, Professionals, uh, hoofdleverancier bij de ESA. Daar zijn we enorm trots op. Ja, mooi. Uh, Adekker Groep dus, hè? Uh, is, is het de, de grootste uitzendorganisatie van Nederland? Of een van de grootste, neem ik aan? Nee, het is een uh, ja. van de grootste van, ja. uh, van de wereld. Uh, in, uh, in Nederland hebben we nog een uh, flinke weg te gaan. Uh, we zijn de laatste jaren uh, teruggezakt. Uh, ook vanwege de keuzes die we gemaakt hebben. Uh, maar ook dat een aantal andere partijen uh, ja, overnames hebben ge gedaan. En op basis van de omzetcijfers uh, zijn we uit de top 3 gezakt. Dat is helaas, maar uh, we doen er alles aan om, uh, om uh, het tijd te keren en weer terug te komen in die top 3. Ja, nou, dat lijkt me een mooie uitdaging. Absoluut. Uh, ik, ik tenniste vroeger en mijn coach zei vroeger altijd, als ze achter stond, stond ze een mooie stand om op te halen, zei hij dan altijd. Ja. Hè? Dus, uh, nou, het is makkelijker ja. om in te lopen dan Precies. dat je die uh, toppositie bouwt. Dat hebben we ook gemerkt in de ja. afgelopen jaren. Dus uh, nu uh, alle hens aan dek. Ja, ja. ja en de, uit, de, de economie gaat goed, hè? dus ik neem aan dat jullie op top omzet te draaien, want iedereen zoekt mensen. Ja, ik zou willen dat het waar was. Ja. Uh, en het is juist dat je zegt dat iedereen mensen zoekt. Uh, maar de markt is ontzettend krap op dit moment. Uh, gelukkig hebben we een lage werkloosheid. Uh, dat, is, dat is goed voor de economie. Uh, maar de economie, zoals je zegt, draait goed. Dus er is veel vraag naar, uh, naar kracht, naar talenten, uh, naar bepaalde competenties. En daar zie je dat uh, de, de staffingindustrie uh, moeite heeft om die talenten uit de markt uh, te halen. En dat we ook de afgelopen jaren over de grens heen zijn gekeken om andere mensen vanuit het buitenland hierheen te halen om de plek in te vullen. Maar het is toch eigenlijk gek hè? dat we in een land als Nederland met zulke toch goede universiteiten, goede scholen, goede opleidingen, toch zo moeilijk is om talent te vinden. Uh, ja, dat is, dat is wellicht gek. Maar ja. ik denk dat het te maken heeft met, met, met de hoge vraag naar, naar talent. Competenties. Uh, ik ben blij met de opleiding, de kwaliteit van onze opleiding. Uh, echter um, heb ik ook af en toe uh, het gevoel dat onze opleidingsinstituten niet helemaal meer aansluiten bij de vraag in de markt. Um, als ik daarop verder mag gaan, dan denk ik ook 
uh, kijkend naar de vraag in de markt, naar de ontwikkeling die bedrijven doormaken, dat um, nou ja, uh, wij, wij zeggen zelf intern altijd, uh, the future of work or the future of learning. Wij kunnen uh, en wij moeten ook als ondernemend Nederland, als staffingindustrie, uh, blijven investeren in de kwaliteit van onze opleiding. Maar in die mate dat die opleidingen goed aansluiten bij de vraag in de markt. En daar zit in mijn uh, optiek nog eens een discrepantie. Ja, daar wil ik graag zo nog wat over vragen. Maar even terug naar het eerste punt van, ja, het is lastig om talent te vinden. Hè. Hebben we dat onderschat, zeg maar? Want we komen niet uit een crisis waarin heel veel werkloosheid was. Meer dan 800.000 mensen waren werkloos uh, in 2013. Uh, we hadden een, meer dan 1 miljoen mensen in allerlei regelingen, van de waaion tot de bijstand. En het lijkt wel of in drie, vier jaar tijd dat zo omgeslagen is en een groot tekort aan talent. Ja. Of hoe, waar weet je dat aan? Nou, ik denk uh, eerlijk gezegd dat we het niet onderschat hebben, maar dat uh, in het Engels noemen ze dat, ik ga het zo ook vertalen, de pace of change, de, ma- de snelheid van verandering die, die de ondernemers moeten, moeten doormaken om mee te kunnen uh, draaien in, 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 uh, in de economie, uh, om succesvol te blijven uh, zijn, uh, vraagt om andere kwaliteiten, om andere competenties. Dus er wordt, um, he, de, 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 uh, nou ja, ik denk dat we ook, we hebben de, een, revolu- de, een industriële revolutie meegemaakt. Je ziet nu door technologie dat er een ander beroep wordt gedaan aan de, op, aan de kennis en kunde van onze, ja, onze mensen. Um, uh, aan ons allemaal. Als wij niet, en dat was mijn punt wat ik net ook uh, wilde maken. Uh, als wij niet blijven investeren in de ontwikkeling van onze mensen. Dan staan er straks een heleboel mensen langs de zijlijn van de maatschappij. Um, en dat is een verplichting, een verantwoordelijkheid die we met z'n allen hebben. Om te zorgen dat iedereen kan blijven participeren. Maar dat vraagt om investeren in trainen en opleiden. Een leven lang leren om te kunnen uh, participeren in de maatschappij. Ja. Dat is de uitdaging waar we voor staan. Omdat ja. het zo snel gaat, uh, de veranderingen. Um, de workforce van vandaag is niet meer de workforce die, uh, van, van, van morgen en overmorgen. Ja. Is het, is het <coughs> hè, want ik ben zelf ondernemer en ik herken dat hè, van die hele snelle veranderingen. Dat, nou, ik begon eind jaren ne- eh, 80. He, toen leek, leek het dat je vijf jaar vooruit kon kijken. En dan maak je een vijfjarenplan, dat leerde je ook. En dan ging je na vijf jaar weer eens opnieuw kijken. En ik zeg nu wel eens, ik kan geen vijf maanden meer vooruit kijken. Nou, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ja. Als ik kijk naar de generatie van, van mijn ouders. Uh, die konden vroeger bij een bedrijf beginnen. Uh, 30, 40 jaar bij hetzelfde bedrijf werken. Tot aan hun pensioen. Uh, nou, ik denk niet dat, uh, de, de, dat de meeste ondernemers en grote ondernemingen... Uh, nog op dat soort uh, type mensen zitten te wachten. Sterker nog, uh, ik, ik heb gelukkig heel veel contact met de jongere generatie. En die willen ook niet meer 30, 40 jaar bij hetzelfde bedrijf werken. Die willen kortstondige projecten doen bij meerdere opdrachtgevers. Uh, willen ook eigenlijk af van een 40-urige werkweek. Willen veel meer vrijheid om dat zelf in te delen. Dus je ziet zowel aan de vraagzijde bij de ondernemers als bij het aanbod bij de jongere generatie van vandaag de dag. Dat we dat ja, opnieuw bij elkaar moeten brengen, omdat daar een, 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 een gat aan het ontstaan is. Een andere ja. invulling van hoe ja. wij ons geld uh, willen verdienen met elkaar. Ja, uh, ja ik ben het er heel erg mee eens. Uh, leven lang ontwikkelen, leven lang leren is volgens mij de nieuwe zekerheid die je hebt als je nou ja, aantrekkelijk wil blijven voor de arbeidsmarkt. En je eigen inzetbaarheid wil, uh, wil verhogen of je vast wil houden. We spraken vorige met Ton Wildhagen, bekende professor in Nederland op arbeidsmarktbeleid. En die zei, ja, 
Dat klopt allemaal, maar we weten op dit moment gewoon niet hoe we het moeten doen. Hè. Dus we weten wel dat we het moeten doen, dat leven lang ontwikkelen en daarop inzetten. Maar hoe? Hij zei dat daar hebben we nog niet echt een goede antwoord op gevonden in Nederland. Onderschrijf jij dat of zeg je nou, wij, wij weten wel hoe het moet? Ja, het zou, uh, het zou erg brutaal zijn als ik nu zou zeggen dat ik uh, dat antwoord wel heb. En uh, ik, ik loop uh, nog niet zo heel lang mee in, uh, in, deze, in deze sector. Misschien is dat juist wel een heel groot voordeel hoor. Ik hoop ja. het, ik hoop het. Uh, wat wij, en ik spreek eventjes vanuit de, de Adeco groep, wat wij uh, proberen te bereiken. En uh, hebben het veelal een term, begint ook al langzamerhand een buzzword te worden, uh, maar het, een ecosysteem creëren. De gesprekken die ik heb met onze klanten, eh, die zijn ook op zoek naar hoe houden wij onze workforce up-to-date. Een deel van de populatie kan geen bijdrage meer leveren op korte termijn. Wat gaan bedrijven daarmee doen? Eh, gaan ze daar afscheid van nemen? Gaan ze VSO's eh, opstellen? Wat is een VSO? Een, een vaststellingsovereenkomst ja. waarin met de medewerker... Um, een afspraak wordt gemaakt hoe je uit elkaar gaat en, en, en daar zit vaak nog een bedrag aan vast die de medewerker meekrijgt. Uh, en dat zijn in het verleden, die wetgeving is ook wel soepeler aan het worden, maar dat zijn in het verleden uh, aanzienlijke bedragen geweest. En waar we nu aan het, naar aan het kijken zijn is of we opnieuw een ecosysteem kunnen creëren met al onze klanten, met lokale overheid, met centrale overheid, om te kijken of we in staat zijn Mensen te reskillen, upskillen, in plaats van dat je afscheid neemt van personeel. Uh, ik zal straks een voorbeeld geven. Uh, dat we investeren in het personeel, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. Wat bedoel ik daarmee? Uh, als je kijkt naar onze logistieke uh, klanten, uh, die zijn aan het automatiseren. In de distributiecentra's, waar nu heel veel van onze krachten werken. Die krachten zijn veelal niet of nauwelijks uh, opgeleid. Um, maar leveren elke dag hun steentje uh, en dragen ze bij aan uh, nou ja, het realiseren van de resultaten van onze, van onze klanten. Op het moment dat onze klanten besluiten te automatiseren en we, gaan, we zijn niet bereid om te investeren in die medewerkers, dan raken die hun baan kwijt, dan hebben wij als maatschappij straks ook een probleem. Ik maak het eventjes groter. Ja. Um, als wij weten dat die klanten gaan automatiseren, waarom gaan we dan nu al niet voorsorteren om die mensen te trainen, op te leiden, een rijbewijs te geven, zodat ze straks bestellingen kunnen bezorgen, wellicht een mbo-opleiding kunnen faciliteren, zodat ze straks laadpalen kunnen gaan implementeren, omdat we langzamerhand allemaal straks overgaan op elektrische auto's. Op het moment dat we vandaag de dag besluiten om allemaal in een elektrische auto te gaan rijden, eh, dan hebben we niet de capaciteit in Nederland om overal naar laadpalen. Dus we moeten voorsorteren op die veranderende vraag in de markt door mensen nu al te gaan eh, opleiden en trainen. In plaats van dat we afscheid van ze nemen en het aan de mensen zelf overlaten en zeggen, nou ja, bedankt voor bewezen dienst de afgelopen jaren en, en regel het nu zelf maar. Ik vind dat we met elkaar daar een verantwoordelijkheid in hebben. Onze klanten, wij als facilitator in de staffingindustrie, maar ook de centrale en lokale overheid. We moeten de hand ineens slaan om met elkaar dat probleem ja. te gaan tackelen. Ja. Heb je het gevoel dat, de, dat die overheden, want het spreekt mijn norm aan hoor, dus ik vooropstellen, hier gaat mijn hart harder van kloppen. Maar uh, zijn overheden uh, bereid hier echt in te investeren? Want ja, kijk, ik heb de indruk dat ze vooral heel erg druk met zichzelf zijn. Uh, maar weinig uh, met dit soort 
politieke onderwerpen hè, op de lange termijn. Want ja, de volgende verkiezingen komen er alweer aan. Hè, de politiek hier in Den Haag is alweer helemaal gericht op de volgende verkiezingen. Maar ja. niet op hoe gaan we ons geld verdienen de komende jaren in het land. Nou, ik denk dat je daar uh, voor een groot deel uh, gelijk in hebt. Uh, het, het mooie is wel dat ik, ik, uh, als ik met ze in gesprek ben, uh, dat ze dit ook onderschrijven, ondersteunen. Het is natuurlijk altijd het spanningsveld tussen de korte termijn uh, doelstellingen. Ja. Ja. Uh, want dit hebben we niet met elkaar uh, 1, 2, 3 opgelost. Uh, dit vraagt een lange termijn aanpak. En uh, ja, dan kom je wel eens in de squeeze, uh, zoals je uh, zegt, met uh, de korte termijn doelstellingen. Nieuwe ja. verkiezingen die eraan komen. Nieuwe partijen die het straks voor het zeggen hebben. Uh, ja. ja, nee eens. Uh, en dan misschien even kijken naar de, de werkgevers, hè, de ondernemers. Een beetje mijn doelgroep, zeg maar. Hè, ja, zijn die voldoende bereid hè, om hierin te investeren? Want ook daar zie je natuurlijk wel, ja, hè, de, ja de, de euro kan maar uitgegeven worden, zeg maar. Dat, en als het nu goed gaat, ja, waarom zou ik dan investeren in mensen die ik wellicht in de toekomst nog nodig heb? Ja. Ik vind het leuk dat je zegt mijn doelgroep. Ja. Het voelt ook als mijn, onze doelgroep. Ja. Uh, dus uh, laten we ook daar de handen in, uh, in één slaan. Uh, ja, ik, ook in de gesprekken met de ondernemers, uh, die, die hebben ook die behoefte, de, de hulp. Uh, nodig, want zij zeggen ook, uh, Melvin, alleen kunnen wij het niet. Uh, en ik denk ook dat ze daar gelijk in hebben. Ze hebben partijen nodig in de staffingindustrie uh, die ze daarbij helpen. Wij hebben daarin een, een faciliterende rol, uh, zo zie ik dat. Um, en wij kunnen ook uh, heel mooi uh, medewerkers, uh, uh, jij zei het net ook al, een leven lang leren. Uh, een leven lang leren is wat mij betreft niet alleen bij één uh, van de ondernemers, maar over alle ondernemers heen. Waar leer je het meeste? In de praktijk. Daarnaast is er een stukje uh, theoretische uh, kennis nodig. Dat kunnen wij uh, faciliteren. Maar wij kunnen mensen ontwikkelen door ze van klant naar klant, van ondernemer naar ondernemer te brengen. Uh, want alle ondernemers zitten ook in een andere volwassenheidsfase. Ja, uh, maar, dan, maar dan komen we natuurlijk op een gevoelig terrein hè, van het arbeidsrecht. Hè, want uh, nou ja, we staan aan de vooravond van uh, het rapport van de commissie Borslap. Uh, en ja, je ziet toch dat al die discussies in de polder en in de politiek daarna gaat over de vaste baan. Uh, bij die ene werkgever. Ja. En flexibiliteit, uh, dat is eigenlijk een vies woord geworden. Uh, terwijl een van mijn stellingen is van ja, juist uh, verschillende werkervaringen, verschillende plekken. Uh, dat verhoogt enorm jouw inzetbaarheid in je kennisontwikkeling. Ja, absoluut. Uh, en opgesloten zijn in die vaste baan is niet altijd uh, de beste remedie. Ja. Um, wat jij voorstelt lijkt mij heel relevant, maar ja, het arbeidsrecht uh, dateert van 1907 overigens. Dat is natuurlijk niet ingericht op dit soort type oplossingen. Nee, ik, de, ik deel dat met ja. je. Ik, de, ik ben het uh, met je eens. En, uh, we <coughs> hebben meer flexibiliteit nodig. En om eerlijk te zijn, uh, met de ontwikkelingen van vandaag de dag, uh, kijkend naar de WAP. Uh, vast wordt iets, vast, iets minder vast en flex wordt iets minder flex. Terwijl we juist meer flexibiliteit in mijn optiek zouden moeten uh, uh, bereiken en creëren met elkaar. Juist om die doorstroom te bevorderen. Juist om uh, mensen te laten kunnen leren over de verschillende sectoren, klanten en markten heen. Is, is die WAP een gemiste kans? Um, ik vind het een lastige. Ik, ik snap de gedachtegang uh, van uh, minister Kalmees. Um, maar ik denk, ik denk dat het nog wat aanpassingen nodig heeft. Ja, um, ja. Aan de ene kant, waarom uh, zeg ik uh, niet meer voor, op voorhand dat het een gemiste kans is? Omdat ik uh, van mening ben uh, dat flexibele uh, arbeidskracht uh, in feite duurder zou uh, moeten worden. 
Uh, ik ga mensen niet vergelijken met, met een auto, met, uh, met een, uh, met als, als asset, als, als uh, laat ik het zo zeggen, als je een auto koopt en je kan hem in één keer afbetalen, is dat goedkoper dan wanneer je een auto per dag huurt. Een auto per dag huren is een stuk duurder. Ja. Uh, je hebt er verder geen omkijken naar. Je levert hem weer in of je huurt hem voor een dag. Als je een beroep doet op bepaalde talenten, competenties in de markt, moet je daar ook een prijs voor betalen. En ik uh, ben wel van mening, en als dat de insteek is van uh, uh, de Colmees, om uh, flexibele uh, arbeidskracht duurder te maken, zodat ze ook meer zekerheid krijgen, meer overhouden, uh, waar ik vraagteken bij, bij zet overigens. Uh, maar dan onderschrijf ik het verhaal. Maar de flexibiliteit wordt op deze manier met de WAP uit de markt gehaald. En daar ga ik niet in mee. Ja, ja. Nou, het lastige vrees ik van de WAP, uh, althans in de kern snap ik het ook wel, is dat uh, het, het kost zeg maar nu meer uh, voor de werkgever, maar die uh, medewerker die schiet er helemaal niets mee op. Zeg maar. nee. En het lastige is zeker voor de kleinere werkgevers, althans die ik spreek, die het werkgeverschap nu al risicovol duur vinden, dan wordt het alleen maar duurder. Dat klopt, dat denk ik. Uh, en als je een, uh, een restaurant hebt, of een, buiten, uh, of een open luchtzwembad, of een camping, uh, ja, dan is het heel lastig, want ja, je hebt, uh, met een camping ben je maar zes maanden van het jaar open. Hè? Je weet niet wanneer het mooi weer wordt, maar bijvoorbeeld met de opkoopkracht, dan moet je wel vier dagen van tevoren iemand uh, aankondigen dat hij moet komen. Ja, terwijl je nog niet weet of hè, dan de camping over vier dagen open kan of niet. Dus ja. hoe ga je daar dan mee om hè, als ondernemer? Heel lastig. Ja, dat is, dat is lastig. Ja. Uh, dat is een uh, kostenopdrijvend effect wat het uh, met zich meebrengt. Um, kijk, de insteek is volgens mij ook van Colmees geweest om mensen sneller in een vast contract te krijgen. En daar is de, de uitzendbranche een uitgelezen opstap, uh, opstapfunctie daarin. Een rol om dat te faciliteren. Echter, wat we ook zien, uh, de, 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 de nieuwe wet WAP is per 1 januari ingetreden. Wij zien dat een aantal grote ondernemingen en met name ook het, het midden- en kleinbedrijf, ondernemers, opnieuw gaan kijken wat zijn de kosten. Of hoeveel gaat het me kosten, moet ik eerlijk zeggen. En dan afweging maken om ofwel mensen in vaste dienst te nemen. Nou, dat is, dat is gunstig, hè? want dat is eigenlijk wat we met z'n allen ook willen. Dat mensen zekerheid krijgen in vaste diensten treden. Maar ook een aantal, groot aantal uh, MKB'ers ook tot het besluit komen om een pas op de plaats te maken. Uh, en dan maar hier geen gebruik meer van te maken. Ja. Waardoor er ook krachten nu op straat komen te staan en er even geen werk uh, op dat moment voor is. Dat gaan we wel weer oplossen met elkaar. Ja. Dus de markt is op zoek naar een nieuwe balans. Ja. Uh, maar dat kan wat mij betreft nooit de insteek zijn geweest van, uh, van deze wetgeving. Ja. Ja. Nou, ik merk ook bij heel veel werkgevers nog wel gewoon onbekendheid met de regelgeving. Dat ze denken, nou neem even geen risico hè. Klopt. Want het is, het is natuurlijk na de wet werk en zekerheid die pas in 2015 is ingegaan. Hè? De wet DBA die in 2016 totaal mislukt is. Hè? Ja. De zoveelste wet in een hele korte tijd. Ja. Uh, heel ingewikkeld, administratief uh, ingewikkeld. Hè? Veel verplichtingen voor die werkgever. En ik merk dat de mensen zeggen, nou maar even niet, want ik moet eerst uitvinden hoe het überhaupt zit. Herken je dat? Ja, dat herken ja. ik. Ja. Ja. En dat is wat ik eigenlijk bedoel ook met, er moet een nieuwe balans uh, gaan ontstaan weer in de markt. Uh, het is ook vrij complex. Ja, ja. Uh, en dat, ja, daar moeten we voor oppassen in Nederland. En daar doe ik ook een beroep uh, op, uh, op de overheid. Uh, maak het niet te complex. Zorg voor die flexibiliteit. Zorg dat ondernemers uh, snappen, begrijpen waar ze, waar ze aan toe zijn. 
Daar is ook een rol uiteraard voor ons weggelegd om dat goed uit te leggen, uh, om, om de keuzes voor te leggen uh, en, en, en de consequenties daarvan met elkaar goed, goed, uh, goed te begrijpen. Ja. Um, misschien even naar het image hè, van uitzendkrachten, uitzendbureaus. Hè. Um, is dat image op dit moment, klopt dat een beetje met de werkelijkheid, zeg maar? Want je, wat je nu allemaal vertelt, denk ik, nou, dat klinkt mij als muziek in de oren. Hè, dat ja. jullie als partner van het bedrijfsleven, uh, van die werkgever, uh, willen optreden. Dat je wil investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Uh, maar als ik gemiddelde politicus in Den Haag uh, vraag van hoe kijk je tegen uitzendbureaus, dan is dat, is dat beeld er volgens mij toch wel wat anders. Hè? Ja. Hoe, hoe ervaar je dat? Nou, ik herken, uh, ja. ik herken dat. Uh, uiteraard vind ik dat, uh, ja, dat, dat raakt me. Uh, want het beeld uh, generiek is niet altijd positief over de uitzendbranche. En dat vind ik jammer. Uh, omdat ik weet, uh, en er zijn een aantal, uh, een tweetal grote uh, uh, organisaties, de ABU en de MBU. Uh, we hebben ongeveer 14.000 uh, staffing gerelateerde ja, organisaties in Nederland. Gigantisch. Ja, dat is heel, heel, heel veel. Kleintjes, denk ik. Heel veel kleintjes. En ja. van die 14.000 zijn er ongeveer 2000 aangesloten bij ofwel de ABU ofwel de MBU. Zo, zo weinig maar joh. Zo weinig. Dat betekent dus dat 12.000 partijen uh, nou ja, niet aangesloten zijn bij een van deze uh, twee grote uh, onderdelen. Die heel erg kwaliteit hoog in het vaandelen staan. Uh, en daar ook een lange termijn uh, beleid op hebben staan. Dus er wordt vanuit deze... Uh, ABU staat voor Algemene Bond van Uitzendorganisaties. Uh, uh, daar wordt heel erg uh, de nadruk op kwaliteit uh, uh, gelegd. Uh, daar sta ik volledig achter. Dat, dat zou raar zijn als ik daar natuurlijk niet achter zou staan. Uh, maar dan, daar hebben wij ook een, ook een voorbeeldrol uh, als een van de grotere spelers in, uh, in, in de markt. Ook een, een voorbeeldfunctie in. Um, maar ik heb, en ook de ABU en de MBBU, geen zicht op... Uh, wat de overige 12.000 staffing gerelateerde uh, organisaties doen in Nederland. En heel eerlijk uh, gezegd, ja, daar, daar wordt wel eens een, een loopje genomen met kwaliteit, met de, de wet en regelgeving. Uh, en ja, lobbyen wij ook, en daar hebben we natuurlijk zelf ook een bepaalde rol in te spelen, uh, die controlerende functie. Ja, ja, maar ja, als je maar 2.000 hebt aangesloten, hè, dat is een minderheid eigenlijk. Absoluut. Uh, dan is het natuurlijk heel lastig. Hè, want je ziet natuurlijk eigenlijk dat het beeld, ik, ik heb zelf een bedrijf gehad met 24 uur service, 7 dagen in de week. Uh, en mijn vaste, mede, ik heb gezegd, mijn vaste medewerkers, die bezorgden mij de grootste flexibiliteit. Omdat die waren bereid om s'avonds en s'nachts en in het weekend voor een klant uit bed te komen en uh, die service te verlenen die ja. me beloofde. Uh, dus ik zei altijd, ja, met mijn vaste mensen had ik de, 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 de maximale flexibiliteit. Maar tegenwoordig staat flexibiliteit flexibel in zo'n ander daglicht, zeg maar zeggen. Zo'n verkeerd daglicht eigenlijk. Uh, maar komt dat dan door die 12.000 die niet meewerken aan die, aan die, aan die kwaliteitsslag? Of aan die, uh, ja, het verbeteren van het image wat, wat de ABU volgens mij en de MBU allebei heel goed proberen te doen? Absoluut. Of, of, zeggen, wat is de oplossing hier? Ja, de oplossing is denk ik dat we elkaar uh, daarop aanspreken. Uh, de oplossing is dat ook vanuit ABU en BBU uh, uh, dat wij blijven promoten waar we voor staan. Uh, ja. Dat ook met name de ondernemers, MKB segment ook eh, nou ja, zaken doen met die partijen die aangesloten zijn bij ofwel ABU en BBU. Eh, omdat je, het, laat ik het zeggen, het is een kwaliteitskeurmerk. Ja, maar ja, die 12.000 die het niet doen, die, tenminste, ik, ik ken ze al helemaal niet natuurlijk, maar 
ik kom wel eens iemand tegen om een bijeenkomst en ja, die verdienen op dit moment goed geld. Ja. Dus die denken, ja, waarom zou ik eigenlijk? Ja, de, de vraag is, uh, ik ken ook heel veel uh, uh, mensen die ook heel veel goed geld verdienen in deze maatschappij, uh, die zich niet altijd aan de wet en regelgeving houden. Ja. Uh, ja, de vraag is of je dat moet willen. Wij niet. Ja. Uh, en ik denk ook dat uh, met name ondernemend Nederland, uh, ja, die hebben het ook nodig uh, om met ons te, te, te streven naar de, de kwaliteit die we met elkaar uh, willen hebben en willen bereiken. Uh, en die zich ook moeten afvragen of je met partijen zaken wil doen die zich niet aangesloten hebben bij een ABU of een MBU. Ja, ja. Nou, maar ik ben het er helemaal mee eens hoor, maar ik zie natuurlijk wel op dit moment van heel kleine ondernemers die denken, nou, ik detacheer wat mensen. Ik doe een beetje payrolling, ik verdien mijn geld, ja, waar zou ik mij druk over maken? En aan de andere kant zijn er natuurlijk heel erg veel kleine opdrachtgevers. Ja. Hè? Die denken, ja, als je maar goed iemand hebt, ja, uh, is, het wel, is het wel even oké okay, uh, op dit moment. Hè? Nou, we krijgen ja. ook uh, wekelijks vanuit de, de ABU, waar de ADECO groep bij aangesloten is, uh, overzichten over uh, ja, nieuwe, uh, nieuwe ondernemingen. Uh, en, uh, mensen die een uitzendbureautje starten. En ik vind dat moedig. Um, zolang zij ook die kwaliteitsnormen uh, nastreven en ook uh, uh, daar alles op alles voor zetten om, om, om zich daaraan te conformeren, dan is er natuurlijk niets aan de hand. Ja. Uh, maar eventjes een kleine stap terug op de wet- en regelgeving is dermate complex. Ik heb me daar ook eerlijk gezegd in vergist toen ik startte bij de ADECO groep als uh, CFO. dacht ik, nou, dat kan niet zo ingewikkeld zijn. Uh, maar het is best complex. Dus ik vind het moedig voor al die... Uh, nieuwe ondernemingen die vandaag de dag starten in de uitzendbranche. Uh, ja, ik, ik hoop dat ze zich goed realiseren wat ze op de hals halen en zich goed verdiepen in de wet- en regelgeving, want die is vrij complex. Ja, ja. Hey, dat, is, dat is helemaal duidelijk. Uh, misschien nog één aspect waar we nog niet geraakt hebben, maar we zitten wel een beetje aan het eind, want de tijd gaat snel. Uh, zeker als je met iemand als jij praat, hè, vol, vol bevlogenheid, maar het gaat nog even over dat sociale zekerheidsrecht, hè? want we hebben natuurlijk Sociale zekerheden, nou, arbeidsongeschiktheid, ziekte, dat soort zaken, pensioen. Natuurlijk eigenlijk in Nederland vrij traditioneel gekoppeld aan ja, een vaste arbeidsovereenkomst. Ja, uh, nou, ik las gisteren nog in het NRC geloof ik dat 60% van de Nederlandse werkenden heeft een vast contract en 40% zeg maar even niet. Hè. Uh, het gaat in de discussie altijd heel vaak over die 40% hè, die niet die vaste contract heeft en waar dus die, dat sociale zekerheidsrecht eigenlijk niet op aansluit. Uh, ja, hoe, hoe kijk jij daar tegen? Hoe gaan we dat met elkaar tackelen de komende jaren? Ja, ik vind, dat is een terechte vraag die je stelt. Uh, ook daar heb ik niet een pasklaar antwoord op. Uh, in die zin denk ik ook dat we daar de handen in moeten slaan. Uh, nogmaals, ik pleit voor meer flexibiliteit. Uh, maar daarentegen hoop ik dat we ook vanuit de centrale overheid uh, mensen die geen vast contract hebben, toch die sociale zekerheid kunnen gaan bieden. Uh, ik denk dat het belangrijk is. Ik denk ook dat uh, de, de uitzendkrachten, uh, uh, de, de, de flexmedewerkers behoefte hebben aan, aan, aan sociale zekerheid. Dus waar moeten ze op al die vlakken tegemoet komen? Het kan niet zo zijn dat we dat alleen maar bieden aan mensen met een vast contract. Ik denk dat we ook deze, dat deze populatie flexmedewerkers nog wel eens onderschat wordt met de bijdrage die zij leveren aan de BV Nederland. Waarom zouden we die mensen niet tegemoet komen en hen ook diezelfde zekerheid bieden? Ja, ja. We hebben dan en dit is het toekomstplan voor de arbeidsmarkt gepresenteerd aan de heer Kolmes vanuit Ondernemend Nederland. Ook gezegd, ja, koppel die sociale zekerheid aan het individu, aan de werkende. En niet maar aan het contract. Dat is de enige manier om dat te regelen. Dat. En wij hebben gezegd, doe dat nou voor alle werkenden. Regel het voor alle werkenden op een goede, nette manier. Ja. 
Uh, want dat, ja, dat hoort gewoon bij Nederland, dat hoort bij hè, een moderne beroepsbevolking. Regel dat nou gewoon een keer goed. Ja, ik, ik ja. vind ook dat dat aan onze stand uh, verplicht is in uh, de BV in Nederland. Dus ik onderschrijf dat volledig alles. Ja. Ja. Uh, nou, misschien nog even een afrondende vraag, want uh, we, nou ja, we zijn er bijna doorheen. Maar Adeco Groep Nederland, je bent nu CEO, nou, ik denk een jaar, anderhalf jaar geloof ik, hè, zo ongeveer. Ja, het aan een jaar. Ja. Ja, uh, nou, nieuw jaar voor de boeg. Ja. Uh, je vertelde net uh, dat je een hele ronde door het land hebt gemaakt bij jouw collega's. Klopt. Wat, wat, is, wat is de grootste uitdaging voor jou de komende jaar? Wat staat hoog op jouw agenda? Um, samen met onze klanten en uh, al diegenen die nog geen klant zijn, om dat ecosysteem vorm te gaan geven. Dus te, te zorgen, en duurzaam inzetbaarheid uh, wordt veel al gebruikt, maar wij gaan duurzaam inzetbaarheid nieuw leven inblazen. Uh, dat wil zeggen, uh, mensen zorgen dat ze kunnen blijven participeren in, in, in de maatschappij. Uh, ik heb het net al een keer gezegd, uh, leven lang leren, uh, uh, blijven trainen, blijven opleiden. Dat is de crux. En daar zullen wij als organisatie ook een, een transformatie voor door moeten gaan. Uh, ik, uh, in mijn ronde langs de velden geef ik aan. We zijn altijd vrij traditioneel geweest. Uh, uh, ik noem het even de Engelse term, de provider workforce. Dus wij leveren uh, talenten en, en competenties aan al onze klanten. Uh, op basis van de vraag die er is. Maar dat is een vrij reactieve uh, uh, benadering. Wat ik eigenlijk wil van de organisatie is dat we veel meer proactief gaan acteren. Snappen wat die klant nodig heeft. Snappen wat de strategie van onze klanten uh, uh, inhoudt voor de komende twee, drie jaar. Uh, en daar de workforce van vandaag uh, naar transformeren. Trainen en opleiden om de workforce van morgen klaar te maken voor de toekomst. Uh, en dat is de uitdaging waar we voor staan. En uh, dat is niet eenvoudig. Daar hebben we uh, tal van spelers, daar hebben we onze klanten voor nodig. Daar hebben we de lokale overheid voor nodig. De centrale overheid en nodig. Maar ook de MBO's, eh, eh, opleidingen, de ROC's van deze wereld. Eh, daar zou je ook zien dat er steeds meer samenwerkingsverbanden bij aangaan. Om met elkaar goed te zorgen voor, al die, eh, voor de totale flexpopulatie in, in Nederland. Dat is ja. de uitdaging. Ik vind het een super heldere boodschap. Helder gebracht. Dus uh, heel veel dank voor het gesprek. Ik vond het heel inspirerend om met jou in gesprek te zijn vandaag. Dankjewel Hans. Dat is wederzijds. Mooi.